0: Всем привет! Сегодня у нас проходит довольно-таки очень интересное обсуждение на тему «Жизнь после сеньора». На самом деле очень много есть различного материала по поводу того, как перейти из джунира в мидлы, из мидлы в сеньоры, но что же находится вообще после сеньора оканчиваете ли карьерный путь или на самом деле за только начало? Давайте сегодня поговорим и разберемся в этом. И у нас сегодня невероятно огненный и крутецкий сетап. Я невероятно рад, что у нас собралась такая компания. С нами сегодня Денис. Денис, привет. Расскажи немного о себе, пожалуйста. И Денис снова на бьюти.
1: Всем привет, всем привет. Прошу прощения. Денис, эксперт в автомобильной индустрии, который когда-то был известен Android-разработкой. До сих пор занимаюсь ковырением фреймворка Android в Google, но мой главный фокус – это автомобили и как сделать их более удобными. Не
0: self-driving, а удобными. все очень круто, здорово.
2: Спасибо, что поделился. А также сегодня с нами Барух. Барух, привет. Расскажи, пожалуйста, о себе. Привет, да, я Барух, перестал быть сеньором и не стал менеджером в 2011 году. И вот, да, и с тех пор вот, вот ни разу не сеньор. Занимаюсь Developer Advocacy, Developer Relations и всем, что с этим связано вот уже 10 лет как.
0: Звучит очень интересно. Я уверен, у нас сегодня будет много клевого обсуждения и полезных вещей и инсайдов. Прежде чем мы начнем, я предлагаю провести небольшой сноуток для того, чтобы наша аудитория познакомилась с нашими гостями. Ребят, поделитесь, пожалуйста, с чего начинается ваш рабочий день. Я можно начну, потому что у меня есть подготовленный материал. Конечно. Мой
1: рабочий день начинается с такого прекрасного листа – на нем я в конце недели прошлой пишу, что я хочу сделать, на чем у меня должны быть фокусы на этой неделе. И расписываю, и расписываю потом примерно план на каждый день, на чем сфокусироваться. И это первое. А второе, что я делаю каждый день, это я удаляю все инвайты на все митинги, потому что тогда работать вообще не будет возможности. А Сундар мне сказал, что нужно быть сфокусированным, что я и делаю. Поэтому все, что не sharpen my focus, я удаляю.
0: Интересный, интересный поинт. Бароха, у тебя что?
2: А у меня нет ответа на этот вопрос, потому что в моей работе нету двух дней, которые ну, ну есть дни, которые похожи, но они эм, все, все дни разные и могут очень много разнообразной работы. И поэтому ну, нет такого, как один день я могу быть могу делать одно, могу делать другое. Очень-очень-очень разнообразно. Поэтому у меня ответа наверное, кофе это единственный общий э, э, трейд всех, всех утро, но они тоже могут быть в разное время.
0: Клево, клево. А какой вариант кофе ты предпочитаешь?
2: Я предпочитаю, наверное, по утрам эспрессо, вот так, чтобы mm. проснуться в виде, так сказать, таблетки.
0: Клево, клево. Спасибо, спасибо, что поделился. Раз
2: мы говорили про кофе, я предлагаю обсудить,
0: у кого какой любимый язык программирования. У меня вот он Java. Денис, поделись, пожалуйста, какой у тебя любимый язык программирования.
1: Человек позвал нас на обсуждение, что дальше сеньора и хочет про языки программирования поговорить. Это такой вид троллинга. Типа, ну вы же на самом деле уже не программисты и вообще кодить разучили. Сейчас я вас на чистую воду выведу. И как бы правильно сделаешь, потому что ну, серьезно. Чем выше по карьерной лестнице, чем дальше в лес, тем меньше ты пишешь код. Мой, ль, моя любимая, не любимая, а единственная IDE, в которой я разрабатываю, это Google Doc. И там я пишу документы. За время работы в Google, сколько уже, месяцев 10, наверное, я написал страниц 200, и при этом я написал очень мало кода, который пошел в продакшн. Но сколько и того из того, что я написал в документах, было принято другими и пошло в продакшн, я не буду говорить, там достаточно большой объем. <свят> а, и поэтому язык программирования любимый, тот, который имеет максимальную, <свят> максимальную пользу для бизнеса и тот, который а, ребятам помогает а, достигать те цели, которые мы ставим вместе.
0: Слушай, очень интересная позиция. Здорово, спасибо, что поделился. Это интересно, да, выглядит и открывает глаза на то, как можно, правда, по-другому быть не программистом, но все равно оказывать большое влияние. Парух, а поделись у тебя, какой то
2: я, я совершенно согласен с Денисом, что, да, спрашивать сейчас, ну вот, в, в, в разрезе после сеньора, про языки программирования, оно не только не очень релевантно, потому что мы не пишем код, но еще и не очень релевантно, потому что, ну, какая разница. То есть в какой-то момент ты начинаешь меньше гореть от наброса на языки программирования не потому, что ты стал дальше от языков программирования, а потому что действительно уже не неважно. То есть, ну, как бы, когда-то, я помню, там горело вот это все Java против .NET, и вот это все, а сейчас как-то, да какая разница? Вот решает проблему, вот отлично, не решает проблему, возьми другой. Как бы язык программирования – это инструмент, и нужно знать, какой выбирать и когда, и выбирать правильный.
0: <связывая> Здорово. Мне Спасибо, Фила,
2: потому угу. что у него не спрашивают про языки программирования.
0: Денис, что ты хотел сказать? Да,
1: я хотел, я хотел добавить, что когда такой вопрос задается, мне вспоминается мой принцип инженер из лифта, с которым мы работали. И он у него мантра always be coding, и он всегда там свои 20 лет карьеры всегда пишет код, и мне он. Language agnostic в том плане, что он как бы ни не, не, не за один язык не, при, не, не прицепляет себя. Но с другой стороны, когда он зашел, через месяц после его работы, он уже знал основные нюансы и проблемы во многих фреймворках. Он знал, что не так у нас с Android, как у нас организована архитектура Android, что не так Союз Пошел во фронтенд, посмотрел, какой тулинг они используют, и бэкенд, как устроены микросервисы, и имел представление обо всем этом в том числе благодаря его hands-on experience во всем этом. И вот такие принципы инженера тоже как архетипы после Синьора существуют, которые не, не только документы пишут, но еще uh -huh. и попробовали все и работали со всем, и легко разбираются, mm -hmm. чувствуют себя как рыбы в воде.
0: Круто, круто. Да, Барок.
2: Да, нет, я, я вот как раз об этом и речь, что ну как бы фанатеть по одному языку программирования можно, ну как-то в начале карьеры, да, когда ты там учишься, и вот ты прямо весь excited, вот потому что, значит, вот какой-то язык, и он так тебя зацепил, и это такая one love, и вот это все, но в какой-то момент ты так, ну окей, ну язык программирования, какая разница… Из, из, из какого языка в итоге вот эти вот нолики и единички получаются. Вообще неважно.
0: Согласен, да. Там Фил адово Адам горит.
2: Дайте Филу сказать.
0: Вот именно, смотрите, мы как раз-таки подходим к тому, что хочется перейти к основной части и хочется представить человека, который сегодня будет моим соведущим. И он как раз-таки затравил эту всю историю и очень меня сильно вдохновил. Это Фил. Фил, привет, расскажи немного о себе.
3: Да, а, в общем, да, я Фил, Филипп, а из солнечного Стокгольма, тоже уже в послесеньорной стадии, хотя у меня, мне кажется, у меня до сих пор есть мнение насчет языков программирования, вот, а, но в работе пишу я все меньше и меньше, то есть то, что я там в чат написал, мне кажется, чем, во всяком случае, у меня так получилось, Получалось то, что чем как бы, выше по этой лестнице рост, тем э, более основным языком становился э, SQL. Вот, потому что хочется просто смотреть, что происходит в компании, что происходит там с пользователями, и уже на фоне этого писать вот, э, бесконечно Google Доки. Вот. Так что да, э, жду нашего разговора сегодня прям супер круто.
0: Супер. И я предлагаю, на самом деле, начать сразу же с самого первого же вопроса. Это по поводу, есть ли вообще жизнь после сеньора? И какая эта жизнь ожидает разработчика? Или это уже не будет не разработчик? Ну, да.
3: Вот Дэн, вот как ты вообще решил стать вот после сеньора? Что вот так с тобой а -а -а. произошло? Отличный вопрос.
0: Я
1: хотел сказать, что не, сто, как бы, не, стоит, не стоит возводить это как краеугольный камень, можно получать удовольствие, и многие мудрые, посвятившие жизнь удовольствию и посвятившие жизнь своему саморазвитию поняли, что жизнь после сеньора, она не обязательно, что uh, пятый уровень и... Старая поговорка «rest and vest», когда ты попал в хорошую компанию, которая тебя не пушит дальше, но ты эксперт в своей области, и ты любишь потереть за языки программирования, ты любишь пописать код своими руками, ты не любишь взаимодействовать с кучей людей, ты не любишь их мотивировать на какие-то сложные совершения. И тебе плевать на бизнес-метрики, ты хочешь получать удовольствие от того, чем ты занимаешься сейчас и пишешь, какой код. И эти мудрецы не спешат никуда, и у них много детей, у них много хобби, у них Феррари в гараже, у них э, гольф-поля, потому что они выбрали хорошую компанию, им повезло в жизни, как бы, но и даже без каких-то материальных достижений все равно не обязательно лезть за уровень сеньора, и это, можно вообще поменять профессию, но... Это правило внутри многих компаний, что пятый уровень, ну, пять, ладно, просто сеньорный уровень, это уровень, после которого тебя не выгоняют, если ты не растешь.
3: Uh -huh. Ну, смотри, вообще, я так понимаю, о, э, вот, например, у тебя и у Барах э, вообще разные эти после послесеньорные уровни. То есть, э, Барах, ты вроде пошел, то есть, хотя ты не стал менеджером, но и ты тоже а, не стал, то есть да, да. как у тебя это происходило?
2: Ну вот, да, но на вопрос, если жить после сеньора, она, ну как бы, ну, очевидно, есть, и она разная, и я думаю, что все-таки до сих пор большинство индустрии рассматривает именно карьерную лестницу менеджера как, как естественный следующий шаг, что приводит к нашему любимому эффекту, как он там называется, когда хорошие программисты становятся плохими менеджерами. Как он называется? Что... Но, ну, вы знаете, вопрос. о чем я как... говорю? Что да, конечно,
1: люди... полно вокруг что... меня таких людей. Что, да. что, что,
2: что все, всех людей продвигают ровно до той позиции, на которой они становятся плохими, да, специалистами. Угу. Угу. Ну, просто потому, что как бы пока ты хороший, тебя продвигают, когда ты плохой, тебя перестают передвигать, и ты застреваешь на той позиции, на которой ты на самом деле плох. У этого есть название, и я его забыл, и я его сейчас найду, пока кто-нибудь другой будет рассказывать, но э, у нас вот большинство индустрии, оно именно вот в такой ситуации находится, то есть ты дорож до сеньора, и когда, ну, ты, ты, ты думаешь, что делать дальше, тебе говорят, ну как, ну вот, и теперь там тим-лид, там идешь, лидишь, менеджер, команду, вот тебе пять человек. В, в подчинение, добро пожаловать, ты теперь people-менеджер. И ты mm -hmm. такой, а я вообще-то код умею писать, а что с этими делать, я не знаю. И они такие, ну, типа, разберешься, давай, good luck. Uh, ну и вот, да, принцип Питера, вот нам тут накидали в, 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 в комментах, спасибо большое, да, это он. Вот, и, э, значит, да, и вот поэтому у нас вокруг так, э, если вы э, были достаточно э, опытны, умны и разумны, чтобы на эту ловушку не купиться и сказать, э, нет, ребята, я э, менеджер людей вообще не мое, потому что я умею менеджить компьютеры, а компьютеры и люди, они ровно наоборот, у компьютеров есть э, хороший фидбэк, а у людей нет хорошего фидбэка, и компьютеры делают ровно то, что ты им говоришь, а люди никогда не делают ровно то, что ты им говоришь. То есть менеджет людей – это ровно наоборот от менеджить компьютеры. Если я умею менеджить компьютеры, то скорее и люблю это, и мне это нравится как раз вот этими двумя фичами, то менеджить людей я буду ненавидеть, это будет ужасно и для меня, и для людей, нет, я не хочу это делать. Это первый вариант, ты послушал, значит, это, ну вот сегодняшнюю нашу встречу, и теперь ты знаешь отвечать нет. Второй вариант, ты такой, уу, я скоро буду большим директором, у меня будет, значит, отдельный офис, а не вот этот open space. Да, запишите меня поскорее в начальники, тебя записывают в начальники. Через полгода из этих пяти человек трое уволились, а двое выгорели. И ты такой, ну, наверное, это было не мое. И, опять же, значит, ну, тот же вариант, что, окей, теперь надо думать, что делать дальше. Поэтому проблема от жизни после сеньора, она стоит очень остро, и вариантов на самом деле несколько. Ну, вот об этом просто предугадывает сейчас будем говорить. каждый мой вопрос. Фил. Да, об этом сейчас мы будем говорить. Да, все, я замолкаю, Фил рвется в эфир, давай.
3: Да, я тут просто кота отпукивал от экрана, а то он мне кнопку mute загораживал. Слушай, я предлагаю нам на самом деле рассказать, потому что мы уже что-то начали коней запрягать в тему, что за жизнь после сеньора, но мы так и не объяснили, чем мы занимаемся. Мне кажется, Дэн затронул то, что... Он написал уже как минимум тысячи документов за прошедший месяц, вот. но давайте попробуем рассказать ребятам, все-таки чем мы занимаемся. Вот, и да, ну давай, наверное, с тебя может начнем.
1: Но если мы говорим про инженерные послесеньорные карьерные да. треки, то став, инженер, даже на самом деле, уже достаточно неопределенное название, потому что в нем может разные архетипы отражаться. И, и как раз-таки есть в той статье, которую ты скинул, там тоже что-то про это говорится, что есть архитекторного типа люди, которые будут сложные системы соединять, что есть team lead типы, которые будут больше менеджеры, которые будут больше общаться с э, бизнесом и с э, исполнителями и соединять их посередине, и что есть э, вот Такие, как мой принцип, мультидоменные эксперты, которые и там, и там всем подскажут, разблокируют, при этом обладают огромным опытом индустрии и в целом незаменимы для компании, когда CTO уже совсем далеко оторвался от реалий написания кода. Это инженерные архетипы. но Я уверен, что Барух меня дополнит не инженерными архетипами.
2: Ну... No. В принципе, есть еще огромный кусок действительно около, скажем так, инженерных архетипов. И вот то, что я делаю, Developer Advocacy, это, это одно из них. То есть, грубо говоря, когда человек начинает понимать, что ну, ему интересней может быть, рассказывать какие-то, ну, общаться про технологии, чем кроме того, чтобы заниматься самими, самими технологиями, то Developer Advocacy может быть очень-очень интересным вариантом. То есть uh -huh. мы говорим о том, что ты начинаешь помогать разработчикам, с помощью своих знаний немножко в другом русле, да? то есть uh -huh. это очень похоже на то, что, ну вот на, на последний архетип, который э, э, ты Дэн упомянул, э, в том плане, что, окей, я знаю достаточно много и мои знания могут быть полезны другим э, э, и это еще один способ эти, этими знаниями поделиться но не только внутри компании потому что такой человек внутри компании нужен только в очень больших компаниях там где как ты уже упомянул там сио оторвался и так далее а, а вообще в индустрии то есть если я сейчас домен эксперт в каком-то в каком-то техническом домене то мне будут платить деньги за то что я буду про этот домейн, общаться с разработчиками в индустрии, а не только в моей компании.
0: Слушайте, а вот бар... вот он... Ой, угу. сор... Да, я Ой. сейчас быстро ворвусь. Смотрите, у нас тут в чате как раз-таки есть некий такой вопрос по поводу того, что можно развить мысль баруха и вот ее докрутить. По поводу того, что не совсем понятно, почему архетипы все, кроме эксперта, идут именно после сеньора. То есть, может ли такая, например, активность быть как-то в параллель и не требовать каких-то именно технических компетенций сеньора? Как вы думаете?
2: Ну, мы выделили эти архетипы по одной простой причине, потому что мы обсуждаем жизнь после сеньора. Да? То есть, и твой, твой главный багаж на данный момент, вот ты сеньор, и ты думаешь, что делать дальше. Чем ты отличаешься от любого другого человека с улицы технической экспертизой которую у тебя наработана годами ты же стал сениором и, и вот это твой э, ну, да, твой главный багаж и вопрос как вот это вот, вот это конвертировать во что-то с чем ты будешь делать дальше именно поэтому именно эта экспертиза это то о чем мы говорим так-то профессии дофига ты хочешь у меня есть знакомый который меняет э, профессию и отрасль э, вообще работы каждые пять лет.
0: Uh -huh. да, каждые 5
2: лет он начинает джуниором в совершенно новой отрасли. Пожалуйста, как бы ради бога. Но мы говорим о немножко другом да, пивоте. Uh -huh. Мы говорим о пивоте, где ты свой наработанный багаж используешь. Uh -huh. и именно поэтому наличие вот этой технической компетенции uh -huh. сеньора – это то, что позволяет делать что-то другое.
1: Uh
3: -huh. Слушай, и вот э, у меня... Такой вопрос возникает, и я, так как тоже став э, инженер, и у меня есть определенный э, кризис, иногда случается э, сознание, и мне интересно послушать других ребят. Ну, то есть, по сути, чем я занимаюсь. То есть, я с технической точки зрения помогаю находить в компании какие-то решения, правильных людей, чтобы они друг с другом поговорили, а сочинять какие-то вместе дизайны, которые мы потом уже делаем в продакшн-мод. А, то есть, не знаю, моя задача не столько код писать, например, сколько сказать этим ребятам, вот вы здесь пытаетесь сделать, вот там в другой части организации кто-то уже сделал что-то делать такое, давайте вместе сделаем. Вот. Именно, а, именно,
2: именно на уровне да. организации это став инженер, а на уровне индустрии э, ага. это как раз будет developer advocate.
3: Ага. И вот у меня вопрос, вот когда разговор про организацию, вот, Дэн, у тебя не возникает такого чувства, что ты просто glorified product менеджер?
1: Нет, потому что product, потому что я работаю рука об руку с product менеджерами, продукт директорами, но по крайней мере в структуре, в которой я, я занимаюсь инженерным И при этом у меня есть еще инженерин менеджер, который команду uh -huh. мою сопортит. То есть yeah. я не потираю все у ребят, потому что для этого есть специализированный человек. Я не прописываю продуктовую стратегию не нахожу критикал юзер джорнис, которые мы будем имплементировать, что для меня делает продукт менеджер, но я Иду в разные команды, и договариваюсь, что мы это будем вместе делать. Я мотивирую своих ребят, что мы будем это делать таким образом. Продумываю, как мы это будем делать. И довожу продукт с партнерами внешними внутренними до финала, до релиза. Uh -huh. При этом у меня еще есть technical product, project manager, который следит за тем, чтобы сроки все исполнялись. И все равно у меня весь календарь забит. Все равно во всех этих обсуждениях мы часто, там двое-трое нас brainstormит, Поэтому... Я вижу. Однажды мне мой директор сказал, что став инженер в большинстве компаний это SEO маленького, uh, CTO маленького uh -huh. стартапа. И мой продукт он больше SEO и инженер-менеджер, если слить в одного, потому что они занимаются людьми, занимаются деньгами, занимаются тем, что понимают, куда мы движемся. А я делаю техническую часть, которая частичный финансовую, project-менеджерскую тоже, но больше техническую часть, uh -huh. как маленький фаундер вот этой нашей корпорации, там, из пяти команд, которых я uh -huh. супервайзер. И вот давай я тебя дальше буду
3: челленджить. Вот ты говоришь, что ты людьми а, не занимаешься. И тут, я думаю, Баров тоже а, на эту тему может что-то сказать. Но ты же как став инженер то есть у тебя все равно задача в какой -то смысле тоже глаголом «жечь сердца людей». То есть, мало того, что тебе нужно ну, придумать что-то, тебе еще нужно также это в команду а, ну, продать людям. То есть, это так или иначе, став инженером, это лидершип ролл. Вот, которая подразумевает то, что у тебя есть какие-то лидерские качества, вот, то есть ты все равно достаточно большое э, взаимодействие с людьми происходит. Я уже даже про кейс барку не говорю, где там в принципе вся работа это э, как раз э, взаимодействие э, с людьми. И то есть получается, опять же, в чем э, ты видишь вот это принципиальное отличие между став инженером и э,
1: даже Google техническим продукт-менеджером? Я на самом деле белый овца в Google, потому что многие... раз Короче, выделяюсь, потому что... Белый ворон, точно. Короче, цветаем вообще нужно аккуратно быть. да. Короче, короче я выделяюсь просто, потому что я залетел со стороны на стафа, а многие росли внутри. И для роста внутри они использовали чит-код под названием «наберу себе репортов». И в Google нет четкого деления, по крайней мере, долго не было, между и менеджером и... Человек, который занимается подтиранием сопелек uh -huh. и человеком, который занимается именно ведением проектов. И поэтому многие переходят на менеджерский трек плавно, потихоньку, набирая себе репортов, потом делая этих репортов менеджерами тоже. И тем самым ты такой приходишь на промокомитет и говоришь, слушайте, ну, у меня вот тут в чейне уже 35 человек, потому что там, если всех репортов суммировать. Uh -huh. и, а я пришел на стафа. В отличие от всех стафов вокруг, у которых там по 15-30 репортов в чейне. И говорю, я буду тут... Делать все, только сопельки подтирать, пожалуйста, не назначайте, потому что мне некогда этим заниматься, у меня проект слишком горит, у меня тачка в 2025 году поедет, мне нужно срочно все это сделать. И поэтому на меня смотрят, типа, а где твои репорты? И, а когда ты будешь менеджером? Я такой, типа, я в лифте был, я знаю, что это неэффективно пытаться усидеть на двух стульях, надо быть либо полноценным менеджером, либо полноценно в инженерный трек долбить. И поэтому я стараюсь от этого уйти, хотя как бы по природе мне не проблема, то есть если дать мне людей, я буду им заниматься. Просто сейчас мы договорились с менеджером, что это не так эффективно будет для компании, если угу. я возьму себе людей напрямую. Угу.
2: Ну вот это то, что мы говорили, и меня немножко удивляет, что что в Гугле э, ну, с этим плохо, и ну по, по, на мой взгляд, плохо, на мой взгляд, если... Ну, э, стать став-инженер через people management это ну неправильно это как раз смешение тех двух тех двух вот этих карьерных путей которые обычно очень плохо смешиваются потому что ну требования совершенно разные то что я объяснял да и, и ну вот как Дэн попал туда и как people-менеджер попали туда, но они не должны попадать в одно и то же место, uh -huh. потому что это совершенно разные скилзы и экспертизы и, и умения. И, Ну, я, честно говоря, немножко грустно, что, что у нас так в индустрии, и что до сих пор очень-очень много компаний и людей считают, что вот ты можешь расти в карьере только набрав репортов, да?
1: Ну, ты говоришь так в индустрии, мне кажется, так везде, что заведующий кафедрой в университете, он, помимо того, что или там уже профессор или декан, он уже становится руководителем по умолчанию, что в медицинском карьерном треке за этот самый главврач, он все равно больше менеджер, чем профессор в своей области, там какой бы он крутой не был, специалист или крутая специалист. И так, во многих, даже на заводах, классических инженерных треках, тоже руководитель чего-то отдела или руководитель какого-то направления, он все равно уже становится руководителем. Ну а директор уже как бы экзэкт позиции уже подразумевает, да, то, что они руководят людьми. Поэтому, наверное, тут от этого, от этого не убежать. Другой вопрос, почему отдельно выделен отдельно выделен трек Engineering менеджер и во многих компаниях, и для чего он нужен?
2: Ну, и, и насчет не убежать я не согласен. Все-таки у нас экспертиза, ну, у нас индустрия такая передовая, мы тут впереди планеты всей в, в очень многих аспектах. И я считаю, что в этом аспекте тоже мы должны были сами, э, ну, мы, 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 мы обязаны себе, мы должны себе быть лучше. И, на мой взгляд, ну это понимание оно растет. И действительно, к сожалению, в индустрии все еще не так, но мы видим больше и больше движения к тому, что трек индивидуал контрибутор, то есть человек, который не менеджит людей, он имеет право на существование, и то, что мы сейчас это обсуждаем, я, честно говоря, сомневаюсь, обсуждают ли это в какой-нибудь металлургической индустрии. А мы вот обсуждаем, поэтому мы молодцы.
3: Так, слушайте, у нас на самом деле э, мега крутой вопрос э, из зала, так сказать. Вот, э, то мы тут э, все говорим э, про наш опыт, э, собственно говоря, как стать э, э, этим э, Допустим, есть человек, да, который сеньор, и, и вдруг в один день он понял, что все, больше я никогда код писать не хочу, вот, хочу, короче, заниматься Ну, а, насчет код писать
2: не хочу, вряд ли. Не, ну, это, это я, конечно, вопрос... утрирую. Да, это скорее вопрос, я хочу двигаться да. дальше. Да, что, да. где я буду через 5 лет. Вот, вот да. этот вопрос. Буду да. ли я делать то же самое, что я делаю сегодня, или есть какое-то будущее, куда я могу развиваться?
3: Угу, угу. Да, ну то есть как а, это все происходит, наверное, зависит от а, каждой компании. Вот И у нас заодно там следующий вопрос про сеньора настав и так далее. А, я могу начать... Отвечать, что касается перехода с перехода сеньора Настафа в другую компанию, по моему опыту, это практически невозможно, если только ты не переходишь из фанга в более мелкий фанг. То есть, если ты условно, из условного там Гугла или Меты переходишь в Лифт. А, то а, тебе могут дать дополнительный грейд а, сверху, ну, или там в, в какой-нибудь и так далее. Как правило, а, даже между компаниями, мне кажется, достаточно сложно попасть. А, что касается внутри компании, то это очень большой прыжок обычно с сеньора а, Настафа. и тут в компании, как правило, нужно быть... Э, достаточное время, чтобы почувствовать, как мне кажется, последствия собственных решений. Вот. И э, у нас, например, в компании это делается через промоушен package какой-то, который проходит комиссии э, и так далее. Самый полезный, вот э, вообще можете забыть все, что я э, говорил до сих пор, самый полезный совет, который я вам э, могу дать для этого – каждый день или каждую неделю просто записывайте, что вы делали. Вы себе такое одолжение сделаете. Вот, потому что вот эти все пакеты, которые нужно писать, они обычно спрашивают, типа, за последние три года расскажите, что вы сделали. И когда садишься над этим, просто такое белое пятно в голове и просто вот Реально 10 минут в день, вот как у Дэна сегодня показывал, может это в запись не, а, не попала, то, что вот этот листочек. А, не знаю, может быть, Дэн, давай вот
1: ты рук тянешь, может у тебя еще какие-то лайфхаки дополнительные. Хлебом не корми, дай мне порассказывать про то, как выращивать, взращивать себя и так. выпрашивать повышение. Все правильно. Так, давай начнем по порядку. Значит, ты говоришь, что перейти с компании в другую компанию на следующий левел практически невозможно. Возможно, знаю людей. Там есть лайфхаки такие, что ты очень долго работаешь. Как бы ты говоришь, ой, а в прошлой компании они просто по-другому ладер строят, но uh -huh. давайте поговорим про мою зону ответственности. И uh -huh. если ты действительно работал, работала на уровень следующий, у тебя были большие кросс-орг ответственности, когда ты соединял команды, когда ты дефайнил стратегию на много лет техническую, когда ты решал высокого уровня сложные вопросы и у тебя много людей было, которые зависели от твоих решений и ты на рассуждениях рассуждаешь про бизнес в первую очередь, а потом уже про то какой язык программирования мы возьмем то скорее всего тебя возьмут на став инженеры, если ты покажешь что это твой опыт и ты действительно уже с набитой рукой по этому поводу, неважно какой левел у тебя был в предыдущей компании есть Нюансы о том, что в разных культурах по-разному себя нужно показывать и продавать, и, например, многие переезжающие с СНГ, когда я их там тренирую и готовлю к поступлению в американские компании, они, конечно же, продают себя не с той стороны, с которой от них ожидают, как став-инженер, и поэтому делают down-level, но не потому что они э... но не потому что они были там в СНГ. То есть, это, это не, не. короче. Нужно себя просто уметь показать. И вот к следующему вопросу, про который ты сказал, как ответить на вопрос, что ты делал последние три года, тут у меня, да, с первого дня, когда я пришел в лифт четыре года назад, я завел документ, в котором пишу все основные, все артефакты, все мои документы, все мои ключевые изменения, все пропозалы, все выступления, все что-то, что я делаю, считаю важным, потому что потом я просто это дамплю на промо-пакет или на обычный перформанс-ревью, и на перформанс-ревью говорю, вот, посмотрите, пожалуйста, господа. Да, мы как много всего я сделал. И мой менеджер расслабленно, просто проходит по этому списку, где я уже все прикрепил. Единственное, конечно, потом нужно прикрепить метрики, как что повлияло, какой результат, но. Стараюсь, когда я что-то делаю, все это загружать на всякий случай в отдельный документ, чтобы потом не оказаться с белым пятном в воспоминаниях, а что же я вообще делал. Ну, и потом этот же документ я беру и еще дамплю на свое резюме, потому что хочется иметь сильное резюме, чтобы, если что, подкинуть другой компании, что я, вообще-то, уже тут и на синерстав претендую. Mm -hmm. Давайте посмотрим какой у меня impact. Ну вот, так что, да, совет такой всегда, записывайте свои достижения, если любите карьерно расти. Если вам насрать на карьерный рост, то просто получаете удовольствие. Слушай, а,
3: Барух, а вот в твоем случае, то есть здесь может быть, это мало того, что ты, короче, с сеньора на следующую позицию, но мне кажется, тут еще ты своей компании, как бизнесу должен продать, что им вообще нужно... Такая штука, как developer advocacy, да, да. То есть как вообще такое происходит, когда до такого-то люди доходят? Расскажи. Ну,
2: такое происходит по-разному то может приходить от запрос может приходить от компании запрос может приходить от другой компании запрос может приходить от человека ну и, и безусловно это этот переход намного легче чем переход ну в став в став инженер потому что став инженер это какая-то такая должность единорог которых очень мало они там какие-то очень бесценные, и вот не зря же в, в, в чате вообще сомневаются, что можно пойти и устроиться на работу, став инженером. Да? Ну, потому что их там пять человек, и они все какие-то супер-люди. Супер С Developer Advocacy на самом деле все нем, ну, попроще, потому что это отдельная лестница. Uh -huh. И раз это отдельная лестница, то в ней тоже есть, значит, там и бигинеры, в которые берут попроще, да, чем став инженер. То есть сеньор – это некий пререквизит, а потом ты можешь стать начинающим developer advocateом при том, что ты, ну как бы сеньор уже сделал, да. То есть это такой пререквизит для следующего шага. И запрос может приходить, как я уже упомянул, из, из, из разных сторон. То есть, например, есть компания, которая понимает, что ей нужен Developer Advocate, и которая начинает искать такого человека очень плодотворно начинать искать среди вот тех самых сеньоров, которые ищут, что бы делать дальше. И поэтому нет ничего удивительного, что, естественно, это... ну так сказать, подойдут, спросят, покажут и научат. То есть там особо бороться за это не надо это может быть и твоя компания, то есть это какие-то люди, уже существующие отдел developer relations, или может быть руководители компании придут тебе и скажут, типа, вот значит, давай ты теперь будешь developer advocate, мы тебя всему научим, не беспокойся и ну или сам разберешься это более-менее вариант, который был у меня, тогда научить никто никому ничего не мог, потому что никто ничего не знал 10 лет назад сколько 11 лет назад, но тем не менее запрос пришел, действительно изнутри, или это может быть запрос от, от самого человека, то есть и такое тоже я видел не один раз, когда человек приходит к своему начальству и говорит, ребят, а давайте я буду делать побольше вот таких активностей, как там выступать на конференциях, метапах, писать блоги, поменьше коммитить код, а потом мы посмотрим, если это хорошо пойдет, то может быть я хочу быть дeвелоператвеке. То есть, ну, вот такой вариант тоже возможно. Uh
3: -huh. Ну, да. Uh... Хорошо, спасибо. Мне кажется, ты прям круто тему раскрыл. Uh... И у меня тогда такой вопрос. Ну, вот мы, ладно, анки обсудили, как нам стать uh, на эту ветку, что нужно делать, записывать. Вот, находясь на этой ветке уже, есть ли вообще дальше куда расти? Вот, или... Или это просто а, следующая ступень с рестом, а, even моровест? А, да, как ты это видишь вообще? Что нужно делать, чтобы теперь состав
1: стать принципалом? Нет, там есть еще переходный синий да. когда ты как бы став, да, да. но уже индустрий делаешь. Mm -hmm. И потом принципал, который вообще уже если сетево уже крупноразмерного стартапа такого приличного по своим обязанностям uh -huh. а после него есть еще distinguished engineers и есть менеджерская ветка где ты становишься инженерным директором или после него вице-президентом и после него уже SEO, если мы говорим про крупный а нет еще есть синер директор вице-президент синер вице-президент что-то там еще какой-то вице-президент короче там до SEO в крупных компаниях сделают все чтобы ты никогда не дорас ну и плюс надо быть самым онлайн, чтобы стать SEO. А, а если говорить серьезно, то да, бесконечно путь возможностей. Можно пойти сделать свою компанию, можно пойти стать просто комментатором в газете и не работать нигде, если повезло и получилось заработать много денег в предыдущей компании. Uh -huh. Можно пойти поменять, как бы предложил каждые 5 лет профессию. Кстати, офигенный совет, такой же классный совет, как взять каждые 10 лет и на год э, просто перестать работать и, и попутешествовать э, вполне годный. Э, полно вариантов. Можно в ПМ пойти попробовать себя, если больше нравится. Uh -huh. или полностью... Как раз за... Мне кажется, это вот став инженера, это такой уже... Мне кажется, это в среднем 10-15 лет. Карьеры и за 10-15 лет можно понять, это вообще то или не то. И mm -hmm. если это не придет, то возможно, как раз таки пора задуматься, и, по идее, зарплата должна позволять отключиться от нее, отсоединиться и побыть вообще без зарплаты какое-то время, без дохода на накоплениях и посмотреть, то ли или не то. И там уже должно быть попонятнее, оно все работает или нет. Потому что когда мы идем по треку Junior, middle senior, мы в каком-то колесе таком а неосознанном, так? типа, ну, попали, и нас понесло. И потом многие оказываются же как раз, типа, вот я бэкэнд-разработчик, эти микросервисы, я их ненавижу, я всегда мечтал тренировать модельки, или там, не знаю, я всегда мечтал рисовать манго-комиксы. А зачем я здесь? И куча людей вокруг меня таких. А, так что мы им будем мешать, пусть они уже вот, uh -huh. заработают и пойдут отдохнуть. Так ну хорошо. А, да, ну я
3: тебя на чувствую воду хочу вывести. А для себя а ты что решил?
1: Какие ну, когда, я когда я был став инженер в лифте, мне нравилось, uh -huh. что я получил новые обязанности. Но мне не нравилось до конца я так не сильно полюбливал темку идентистику, потому что там как бы uh -huh. классно, но было много ограничений именно внутри компании, uh -huh. чем я занимаюсь, и какими возможностями для пропоузов нового сейчас. Мне стыдно, почему-то в нашей культуре стыдно хвалить радоваться за себя, но я рад за себя в том, что я попал в то, что меня прет. То есть с детства, машины, автомобильная индустрия меня перла, и с детства мне нравилось, Ладно, с юностью мне нравилось программирование Android, и все с этим связано. И Получается, сейчас я делаю Android infotainment в автомобилях, и я вижу. Uh, как машины моей мечты, у меня есть любимая марка, и у нее есть офигенные характеристики технические, у нее есть лучшие качество сборки, по моему мнению, личному на рынке, но у нее гавнная система И сейчас моими же усилиями мы можем сделать ее гораздо лучше, и мы работаем с ними. И я такой, вау, это ли не мечта исправить последний недостаток автомобильной марки, которая мне очень нравится. Ну вот это, то есть мне повезло, мне повезло. Причем вчера был ровно год с течением случайных событий, когда я нашел своего менеджера, который на серфинге, потому что мы забыли деньги. Пришел чувак, который знал этого менеджера, принес нам деньги, потому что, ну короче, там среди кучи знакомых гуглеров много рук пожать. И в итоге нашелся этот менеджер, который меня взял к себе. И теперь я нашел применение своим скиллам в новом месте и, честно, uh -huh. кайфую. Тяжело, как бы много проблем работы и бюрократии и всего, но я кайфую от того, mm -hmm. чем я занимаюсь сейчас. Вот повезло, долго шел, нашел.
3: Так, отлично. Не, ну это круто. И слушай, ты такую важную тему, мне кажется, сейчас задел с тем, что познакомились там где-то э, на серфинге и так далее. И тут, мне кажется, у кого-у кого, у баров у опыта вообще должно быть вагон. А, насколько вообще важно а, для успеха а, инженерную и вообще личный бренд а, делать? А, потому что буквально на днях а, в гугле Distinguished инженера получил Хелси И yeah. если вы не видели, посмотрите, это просто божественный чувак. Каждый его доклад это, не знаю, по-моему, прекрасно сделано. Вот. И видно то, что да, это во многом за счет его а, вклада в комьюнити а, и так далее. И, кстати, мне кажется, это прекрасный а, пример а, именно ветки, когда он пошел по developer advocacy, но э, получил как distinguished engineer. Ну, возвращаясь насколько важен бренд?
2: Ну, пару... это, не, это не но, это оно и есть. Как бы. Это то, mm -hmm. что я говорил, что это ну, новая э, лестница развития, да, в которой он, значит, развивается. И вот эти левелы они есть для developer advocacy Тоже э, просто senior, это пререквизит для того, чтобы в эту лестницу попасть. А там ты уже идешь и продвигаешься и так далее. Вот, насчет э, личного бренда, э, ну, это вот те самые... Заслуги, про которые про которые нам рассказывал Дэн, да и как их нужно записывать, и так далее. В девелоперадвокасе одно из достижений, по которым тебя будут мерить, это именно твоя личная узнаваемость. Потому что как только ты подписываешься на то, что твоя узнаваемость и твой бренд будет связан с брендом компании, то естественно твои успехи на почве твоего личного бренда напрямую влияют на бренд компании. Да, то есть, если я сейчас вот у вас спрошу, кто чего знает там про меня и, или про джейфрог то это будет очень во многом похожая история, да, то есть я там узнал про g потому что я слушал доклады Баруха там и так далее, да, то есть вот это вот оно, и, соответственно, когда меня оценивают и говорят, ну так, окей, ну вот какие у тебя заслуги, ну я могу сказать, смотрите, ну вот вы знаете про g да, вот у нас там был там IPO на 6 миллиардов долларов, значит, как так получилось, что вы знаете про g -Frog? Ну, потому что вы знаете про Баруха во многом, да, там у меня есть целая теория про то, как это мерить там KPI и вот это все, как мы любим, но но в итоге это вот именно про это и в, в, про Kubernetes многие знаем благодаря Келси Da, например, и это, в общем-то, ну, та же история, и именно за это он там растет, и сейчас вот он там, кто там дистингуешься uh -huh. и так далее. То есть это все напрямую-напрямую связано. Преимущество том, именно конкретно вот этого, что э, э, тебе платят деньги за то, что ты продвигаешь не только бренд-компании, но и личный бренд. И это приятный сайт эффект потому что, ну, компании меняются, а твой бренд, он, он, он остается. А платят за его развитие в том числе другие. И угу. это как бы приятно и, и, и круто. То есть в этом вот еще одно преимущество.
3: Угу.
1: Ну, и когда у вас хороший личный бренд, вы становитесь магнитом, аттрактором для других э, разработчиков или представителей индустрии, и тем самым вас, скорее всего, компания, у которой сложности с наймом или просто идет не так хорошо найм, очень хочет заполучить к себе как такое вот подтверждение, что если и ваш замечательный и популярный личный бренд пришел к ним, значит, и другие должны прийти, и, скорее всего, они придут, потому что вы выбрали эту компанию. Поэтому это повышает вашу цену просто восхитительно. И все, и все от этого вин-вин ситуации это не тонизируют сам гейм.
2: Это абсолютно не Zero сам Game, это никто не, так сказать, пользуется никем другим, это не какой-то, значит, абьюзивный какой-то, значит, связка, в которой, а, ну вот, они там меня используют, или там вот, я чувствую, что я использую компанию. Абсолютно нет, это нормально, это хорошо, это так, как это должно быть. И, в общем-то, ну, ничего плохого, ничего плохого в этом нет. Это так mm -hmm.
3: должно быть. Да, это э, на самом деле, не знаю, мне кажется, очень круто э, подводит итог э, всему. И не знаю, мне кажется, да, Дэн тоже опять важную тему э, поднял, то что это ни в коем случае вообще необъязвимая история. И опять же, мне кажется, часто... Э, такое, какое-то складывается впечатление, то, что типа таким вообще заниматься типа, западло, типа, что, блин, в Твиттер писать надо, код писать, вот тогда реально, вот, но на самом деле, блин, вы помогаете людям, вот, и, не знаю, это супер -клево. а Дэн, да.
1: Одно слово про личный брат. Хотел сказать, что чем меньше компаний, тем легче растить ваш личный брат, как бы это ни казалось наоборот, потому что чем больше вы к крупной корпорации попадаете, тем больше вы тратите энергии на то, чтобы свой личный бренд внутри. вот Допустим, в Гугле 170 тысяч uh -huh. человек. Я хочу, чтобы они хотя бы меня знали, а уж внешний мир там как-нибудь услышит а, И в целом это прям реально чувствуется. То есть я как 7 лет я был Google developer экспертом и был всегда в маленьких но no name компаниях Никто не вспомнит, кроме революции и серфа, названия компаний, в которых я был, но зато все, скорее всего, помнят меня благодаря там подкасту или чему-то в Android-комьюнити какое-то вложение и доклады. А, там у не получалось так, чтобы соединить и компанию, и мой личный бренд как у бараха, надо поучиться. А вот э, в крупной компании, наоборот, ты зашел, и все, и ты потерялся, расплавился, как сырок, потому что ты внутри занимаешься своим личным брендом, а вовне это огромное мастерство, которым угу. я еще не научился. Ну, а я еще хотел... Не, тобой...
2: не только да. это, но еще парочка, пара на это есть причин. Первая причина – это количество внутренней бюрократии, в общем-то, ну такие люди девелопер адвоки, особенно там единственный или первый, и так далее, это очень disruptive роль, да, то есть приходишь и наводишь шухер тебе нужно с этими поговорить этим рассказать этим объяснить тебя должны слушать продукты а ты вообще кто такой что ты за хрен с горы да и когда ты один такой и в общем такая вся из себя звезда то естественно тебя слушают с тобой поделятся и разработчики какими-то там э, новыми материалами тебя и продукт послушает когда ты говоришь что тебе ну, ну что просят такую фичу они а эту и э, для твоих для комьюнити там будет и суппорт открыт э, чтобы помочь и так далее в большой фирме с ее огромным количеством mm -hmm. на правду бюрократии э, это все намного тяжелее и ты там один маленький винтик и поэтому инфлюенс благодаря mm -hmm. которому ты можешь создать вот этот свой личный бренд он намного меньше поэтому mm -hmm. в этом плане Дэн абсолютно прав yeah.
3: И да, и сейчас самое время для вопросов, потому что у Дэна только начинается рабочий день, ему нужно а, бежать. А, и вопрос. Скучаете по времени, когда писали код, заряжает ли вас общение с людьми? А, давай, а, да, я могу начать отвечать. А, Uh, немного скучаю, с одной стороны, с другой стороны, я uh, стараюсь все равно писать код в, uh, в свободное время, это какие-то сайт-проекты, возможно, абсолютно бесполезные, uh, либо сейчас я начал uh, пытаться вкатываться в open source, uh, просто чтобы не терять uh, навык и быть ближе к тому, что я uh, делаю. Uh...
1: Да, вот красавчик говорит: always be calling, и как раз-таки поддерживает это, это своими действиями. Да, но как бы: скучаете или поверять, конечно, скучаем. Страшно ли, чтобы терять навык? Страшно, поэтому поддерживаем, подписываем код, чтобы иметь какой-то hands-on experience. Но часто, когда я открываю IDE, начинаю писать код. Напоминает мне те же ощущения, когда у меня есть Олега, коллекция автомобилей, которые там типа, суперсложные, но все равно это когда я начинаю это собирать, я такой: О, я в детстве, я все хорошо, мам с папой все зарешает. В школе пятерки получил, все хорошо. И вот я оказываюсь в этой спокойной... Мне не нужно беспокоиться о маркете, мне не нужно беспокоиться о хаузинг-маркете, мне не нужно беспокоиться о войнах вокруг меня. Я просто маленький ребенок. Вот. И то же самое с кодом. Ой, дядя какой-то вверху меня поставит, мне задача, мне все хорошо, я просто пишу код. О, о бизнесе я не должен думать, зарплаты кто-то там заплатит, и все хорошо. Вот такое ощущение безопасности и наивности, инфальтильности можно получить иногда окутывая себя знакомым окружением. Особенно, если написать это на знакомом фреймворке, на старом, добром чем-то, с чем ты много лет угу. работал.
3: Так, а uh... Барок, хочешь дополнить или к следующему вопросу? Да, нет,
2: ну я, в общем, соглашусь, что как бы, ну я не знаю, насколько скучаем, скучаем, но это скилл такой, который, ну он есть, да, он никуда uh -huh. не девается, и всегда можно взять и пойти и написать код, когда нужно написать код. То есть это, ну я бы не сказал, что это прямо вот такая скука, потому что, ну вот, вот он есть и есть. Uh -huh. Заряжает ли вас общение с людьми? Ну как бы в моей профессии это ровно 100% вообще успеха, что общение с людьми должно заряжать. Это та причина, почему я жутко выиграл во время ковида, в том числе, и, ну, совершенно однозначно, да, и если вас не заряжает общение с людьми, то вам не стоит идти в developer relations.
3: Угу. Клево. А, так, а еще вопросы. А, Дэн, ты у нас мастер а, карьер. Uh, стоит ли обсуждать планы роста достав uh, с
1: инжиниринг-менеджером заранее, если пока да, открытых однозначно. позиций нет? Однозначно. В смысле нет открытых позиций? Если вы растете внутри компании, то вы порождаете эти позиции. Вы как uh -huh. раз-таки начинаете скеллиться, и ваш uh -huh. менеджер должен чувствовать, что вы можете принести больше value компании, если вы начнете делегировать свою работу пятеркам, и четвер... э, синерам и медлам внутри вашего органа. Uh -huh. Это вообще независимо. И вообще стоит обсуждать о том, что у вас есть амбиция стать, и вы просите своего инженер менеджера быть вашим коучем или найти вам подходящего ментора, коуча, чтобы вы стали став инженером потому что вы горите, вы хотите, вы этим замотивированы. И поэтому вы останетесь в этой компании и будете приносить много пользы, потому что вам помогут достичь следующего уровня. Mm -hmm. Поэтому чем раньше вы это озвучите, тем лучше станет вам. Да,
3: и от себя дополню то, что в моем случае, когда я был сеньором, в моей команде и в моем департаменте не было открытой позиции став инженера, но а, мы смогли обосновать, почему она нужна. А, вот, и, собственно, ее открыли под меня и меня повысили в нее. Вот, поэтому а, обязательно вообще говорить а, ртом. Это прям супер важно, когда вы думаете о карьере. А, так, Барук, в маленькой компании VP или в крупный стафм.
2: Я большой фанат маленьких компаний, по... ну я уже упомянул, почему, потому что импакт э, огромный, э, uh -huh. потому что доступ к людьми простой, потому что важно, важно что вы делаете, а не бюрократические процедуры. Мне не очень комфортно в энтерпрайзах, поэтому для меня ответ абсолютно однозначный. Uh
1: -huh. uh,
3: ну да, с моей стороны могу сказать, не знаю, и то, и то хорошо. Мне кажется, если бы я в uh, следующий раз менял бы работу, наверное, uh, это была бы uh, как раз компания поменьше, либо своя компания, вот, просто потому что uh, как, собственно, uh, Коль, ты, по-моему, от тебя был вопрос, как ты написал, а скиллсет а, абсолютно разный, вот и как раз хочется прокачать и, и там и там, потому что эти роли, конечно, даже я думаю, в крупной компании, аля там, Spotify, Lyft, Uber, став инженер, будет очень сильно отличаться от крупной компании, аля Google, просто по обязанностям и то, как это выглядит, поэтому да. Uh, так, повышение uh, зарплаты дохода uh, в абсолютных цифрах uh, не надо, но когда доход, понятное дело, вырастает. Хотя, например, у нас в компании вилка сеньора до определенного момента пересекается с вилкой стафф, и это сделано как раз для того, чтобы люди, которым это нафиг не надо, не шли вот на этот уровень и просто не были там несчастливы.
2: Вот. Ну что, на, за счет зарплаты будем обсуждать, нет?
1: Денежки. Давай скажем главное про СНГ, о, про, американ... про западный рынок зар... зарплаты образующий, что, скорее всего, чем выше ваш уровень после уже синер-инженера, тем больше будет акций компании или будущих акций компании. И ваша фиксированная кэш-компенсация практически не будет меняться. И поэтому вице-президенты так боятся резких движений, чтобы спугнуть публик маркет Потому что их компенсация во многом состоит из акций. И поэтому они за каждую квартальную отчетность очень сильно бьются. Uh -huh. yeah.
2: В DevRel, в Developer Advocacy немножко другая история, потому что, ну, та же, но, как сказать, со звездочкой. Но, как это, есть, есть нюанс. Как я уже сказал, скорее всего, ну, это такой некоторый рестарт карьерной лестницы, да, и начинающий Developer Advocacy, ему достаточно будет тяжело обосновать, почему он должен получать больше сеньора, несмотря на то, что он как бы вот с, этого, ну, с этой позиции и начинает. Я всегда как раз утверждаю, что ребят ну вот мы берем тот же level, который был тот же уровень зарплаты, которого человека был как разработчика, и докидываем ему деньги, потому что теперь он делает больше чем просто писать код, не всегда этот аргумент принимается. Потому что, а, ну вот же у него написано, что он там не сеньор, девелопер, адвокат еще, чем мы ему будем платить как сеньор? То есть там немножко сложнее, поскольку это такая параллельная лестница, а не, а не последовательная, но всегда процентов итог будет выше, чем начальная точка. То есть, грубо говоря, Senior Developer Advocate получает больше, чем Senior разработчик.
1: Uh -huh.
3: так. А, ну и что? Тогда, я думаю, будем заканчивать. Отпускаем Дэна. И так немножко
1: задержались. Нет, все отлично. Спасибо большое. Рад всех видеть. Правда, соцсети Две активные, все здесь говорят о деньгах, и все здесь говорят о спорте, поэтому стравы и
0: LinkedIn, две соцсети, где я активен. Я предлагаю еще, пока мы не разошлись, быстро по старой традиции сделать общую фотографию, зачекиниться по поводу обсуждения а, и как мы провели приятное время. И хочется зачем большое сказать спасибо а, Денису, Бароку и Филу. Было невероятно классно интересно. Ребята, не стесняйтесь включать камеры. Будем рады вас невероятно видеть. Такое крутое обсуждение у нас получилось. Такие, еее, мы теперь знаем, куда нам расти после сеньора. Как раз сейчас пойдем искать работу. Очень полезно, круто.
2: Да, давайте, кто думает про developer advocacy, пишите мне. У меня дофига вакансий, я любого из вас немедленно устрою.
3: Блин, вот это прям вообще...
0: Очень круто. А, да, классно. да, да. Вакансии. Вот, на этом я предлагаю заканчивать. Еще раз большое спасибо Денису и Барху, что пришли, и гигантское спасибо Филу за то, что задравил вообще это все общение. Получилось нереально круто. Всем да, хорошего спасибо. вечера. Спасибо огромное, да, спасибо, что спасибо. позвали.
1: Если вы в Автомотив, by way, то напишите мне особенно, если кто-то, кто послушал, и так, я в Автомотив, там, не знаю, в Honda Японии работаю, пожалуйста, напишите мне в личку. <laughs> вот, спасибо, ребят, что позвали. Круто. барах надо с тобой все-таки пообедать. И вы, у нас такая классная экспресс-машина, мы должны тебя со Степой напоить. Я только за. Я только все, за. Договорились. Договорились.
0: Всем пока-пока. Пока
1: -пока. Все. Пока-пока. Спасибо.